0: 人生可以看到这种这种情况，肯是不可不,不可思议。那个天上地下唯唯我独尊的杰尼斯的社长突<笑>然出来，就是用那个影片，然后还要举公道歉，这这件事对我们来说就非常不可思议我们一直觉得公司要装死到底
1: 。欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光汉。今年四月，《远方》录了一集节目，谈英国 BBC 的纪录片揭露日本经纪公司杰尼斯性骚扰的丑闻。那日本社会，特别是主流媒体，都避而不谈这件事情。不过，在这个之后，就我们在这一集播出之后，整件事情好像有点风云变色，就觉得应该再来谈一下后续的发展。所以，我再请到我的同事，也是资深杰尼斯粉圈中很有名的。Alice， 她算是一个 KOL， 齐荣誉，呃，来上节目，荣誉好，大家好，听众各位，各位听众大家好，嗯，哎、欸，荣誉，呃，我们上次那一集录音的，刚好是那一天、欸，哎、嗯，就是以前的小杰尼斯，就是冈本，他他那什么卡旺，对 ，ogamoto kawar， 对，呃，他因为他是应该是混血儿嘛，对
0: ,對，他是他的父亲好像是。我记是巴西吧巴西，就是巴西的混
1: 血、哦、对,对,对,对，那他这个冈本，他有在日本的外国特派员协会呃开记者会，他非常详细的回顾他自己被以前被大老板就是强尼喜多川有一些肢体碰触性骚扰的过程哦。是，那这场记者会啊、呃，让我印象很深刻，是因为和上一次英国 BBC 的纪录片导演在同一个场地的记者会。相比哦，日本的主流媒体出席的非常踊跃，就让人感觉到是不是风向变了？嗯
0: 、呃，其实我觉得就是一方面当然是因为呃，冈本考完就是他在这之前在这场记者会之前，其实已经有呃多次算是实名露脸，包括接受周刊文春的访问，跟在网络上有提到这段过去的,的事情。他所以所以他其实算是呃。如果以在日本的，就是曾经市长小林尼斯的人里面来说，他是近期一个最先开始公开露脸谈这件事的人，我、嗯、觉得他蛮有勇气的，呃、嗯，或者是说至少他是敢于，就是实名露脸的谈这件事情、嗯嗯嗯。然后，呃，这个记者会其实在他接受了呃文春周刊的访问之后，呃，大概一段时间，我记得我去看他的看他的访谈，他其实也说是因为文春也有建议他说，那是不是你要不要开记者会？嗯、那他就选择在这个日本外。外国特派员协会召开记者会，的，然后召开记者会说，他其实也很明确的说，就是他除了讲那个过程之外，他也很明确的说，就是因为日本的媒体本身其实长期就是忽略这个性丑闻的相关报道，所以他才选择透过这样子的协会，因为他是外国特派员记者协会嘛，他的。呃，记者会的过程也会全程在网络上，就是 YouTube 上直播。那透过这个方式，呃，避开日本绕算是绕开日本的美主流媒体对外面发声这样子。嗯、对我，我插播一下
1: ，身为这是联合报前驻日记者，那我要说明一下，这个其实我们这个组织的简称叫 FCCJ， 它基本上就是给外国媒体来参加的，呃，是会员展会。呃，它有固定会举办一些记者会，那议题。不限，就是各式各样的，可能也有，呃，政治时事，有演艺、体育都有。那邀请的对象就是由这个协会的这个干部来决定。那呃，他除了就是外国记者，你是会员当然可以参加。其实他并没有限制日本媒体，他日本媒体你只要呃跟他们报名也是可以参加的。其实我必须说，日本记者有一个日本记者协会，他其实就不一样不一样了。他也是要参加会员，要缴会费。可是你只要不是会员，基本上就是不能参加他的记者会。对，就是像我们假设我们不愿意参加他们的记者会，呃，我们不愿意成为会员，你就进不去，不能参加记者会。所以他是一个比较。应该说比较开放自由的一个一个协一个协会啦，一个组织
0: 。对，那那天的记者会，其实确实也有十多家的呃日本的民营电视台跟包括 NHK 电视台都有出击去采访、嗯。那呃比较特别是记者会有一段呃就是 NHK 的新闻导播，那我其实看到台湾的有些媒体报道，就是这个新闻导播其实大概跟冈本考案是差不多年纪的，大概二十六七岁这样的年纪，他就问说。因为刚门好像有提到说，他其实是不知道，呃，就是文春在一九九九年的时候曾经跟杰尼斯就是有过因为报道的官司，嗯、因为他报道这个创办人、嗯、强尼秀川的性丑闻，有跟杰尼斯发生过官司嘛。嗯、那这一串一连串的官司，我们上次的节目也谈到，其实主流媒体基本上没什么琢磨跟报道。嗯、那那个导播就问他说：“啊、呃，你说你是在不知情的情况之下加入杰尼斯的？那如果当时主流媒体有报道这个新闻的话？”会改变当时的状况吗？你还会加入杰尼斯吗？那刚本考完他就说，如果当时电视台有报道的话，应该是一个就是大的新闻。那他想说，如果当时他在十五岁嘛，就加入杰尼斯才十五岁，他说如果有报道，也许我的父母应该就不会让我去加入这间公司、嗯，就是可能不会有这样的结果。那呃这一段话，我觉得包括因为记者会是在网络上直播，所以这样的话就引起了一些回响，以及包括在记者会结束之后，其实那一天的。我有观察，那天的只有一些网络的平面媒体，比如说通通通讯社或者是平面媒体的网络平台有报道，电视台是完全没有提及，然后一直是到呃，因为我们是它是四月十二号办记者会，四、嗯、月十三号的时候 ，NHK 下午才在一个好像是午间新闻，下午的新闻时段比较冷门的时段，有一个比较短、很简、很短的，就是那种可能只有文字带一点画面的叙述，然后也。篇幅很短，那一直大概到一个礼拜之后的四月二十一日、二十二号才有，比如说 TBS、招入这些主流电視电视台有开始做简短的介绍跟报道这个事情，可能很让人带过去。嗯，然後但是我们两个那时候看到就已经觉得很压抑，就是对,對他其实拖很久，就是都主流媒体基本上是非常沉默，嗯、就是这个也,也回到我们上次提到，就是说主流媒体这时候都还在看风向。嗯、那我必须要说，其实当时我也在。刚门考完开记者会的当下结束之后，看到媒体的反应，其实我也没有觉得这件事情后来会越滚越滚越大、嗯，就觉得说，呃，媒体还是一样装死、嗯。那大概就是又会过一段时间又沉积下去，它又不见了，就是只会变成一个单一个案，可能不会造成什么影响。只是后来的发展比我们想象中的，就是可能呃变化的相当快速，也确实可以看到就是一些。媒体链的松动，就是呃，不再像以前那样子，就是完全的呃不敢报。但我觉得后面这也跟吉尼斯本身后来的一些应对回应有关系，因为他们开始出来对这件事情发生了，才会有后面的一些改变。嗯，对。那如果说
1: NHK、RTBS 这些都后来陆续都有报道，吉尼斯公司有什么
0: 样的回应吗？哎、欸，那个时候我记得我有看到呃电视呃媒体去问他们的时候做，做他有他。第一时间，他有做了一个很短的回应，是说，呃，就是呃，是讲说那个时候，呃，因为前面的前任的创办人已经过世之后呢，我们的经营组织有一些改变，那我们会因应新的环境，就是希望可以提高组织的透明度啊，提高社会的信赖、啊。基本上就是廢話一样，对它基本上就是一篇废话，没有任何的意义，也没有回应这件事情。嗯。那但是在那个之外，我刚刚提到，因为呃，透绕过主流媒体之后，这个都事情在网网络上有一点发酵，就是网络上的舆论会批评说，哎、欸，那为什么这个事情这么大？但是包括像 NHK 是它是公营的电视台，是国营电视台，你拿的是国家的人民的纳税钱，你、嗯、对这件事情一点都没有琢磨，然后网络上开始陆续有一些风向的批评。然后也有网友开始，就是他们就发起说，他们要拒绝购买杰尼斯代言人的代言的商品，还在推特推特上，我记得看了一个很长的 list， 就是非常非常长，就可以看到他们旗下艺人代言代言的东西就，就是把它列出来，食一住行各种东西，他们说他们要抵制这些这些呃商品。然后也有一个自称，就是他们是说他们是粉丝的团体，大概募集了一万多份的、嗯、呃联署书，就是希望公司要去妥善应对这件事情。当然，这个团体后来他的身份。的，就是他召,召集人的身份有一些争议啊，但是确实是透过一些网络串联，开始呃表达说，呃，他们对于媒体不报这件事情，以及就是这个事情事务所完全就是没有正面出来应对，应没有回应这件事情，开始有一些反弹跟呃抵制的声浪这
1: 样子、嗯，所以风向改变。是因为跟舆论发酵有关吗？我我因为彼此利益关系，其实还是没有改变吗？
0: 我觉得、嗯、呃，有人去抵制他们代言商品，这个这个行动还是有意义的。就是说，呃，我我后来会觉得，杰尼斯开始有些动作都是呃，他们一开始回应的的对象其实不是大众，所以一开始他们。开始有对这个事情有个回应的时候，是大概在呃记者会过了呃一个多礼拜的时候呢，就是有媒体报道说，他们就是呃杰尼斯对有业务往来的音乐企业公司私下发了一一个书面声明，就是说他们呢讲说，呃这次这个事件呢，就是他们算是对。关系的有怎么讲呢？就是我有跟你有去业务往来的公司，嗯、然后解释这件事情到我们要怎么应对。所以他一开始其实不是面对媒体，那我们就觉得说，当他有这个动作的时候，表示他的一些业务的，就等于说我跟你有业务合作，然后我会关切这件事情，他们才开始有压力、嗯，就是说、嗯、不是不是大众的舆论给他们压力，而是。跟你有商业合作的伙伴們，对，开始关切这件事情，会询问说：“哎、嗯欸，那你们要应对这件事情吗？因、欸、为因为我，比如说我，我签你的歌手，我，呃，用你的艺人代言，那可是现在我会受到，我受到压力、嗯，我会被 argue 的时候，你们总该出来说点什么吧、嗯？所以他们那时候就发了一一封文书跟，跟给这些公司说啊、呃，他们呢，呃，就是对这件事情，他们说，因为。当事人就是强尼·史都已经过世，所以难以确认事实、嗯。但是他们呃并不认为问题不存在啊，这个是个这个是个极致的双面，就是双、嗯就是、重否认。哦、啊，我们不认为问题不存在哦，嗯、就是说如果真的有这件事情的话，呃，我们是会去应对的。然后他说我们会真诚挚的呃面对说媒体的报道跟。被害人介入的事实，然后会考虑针对这些受害者，就是他们出面控诉的这些人，去呃设立设立咨询窗口等等。这算是他们这一连串事件发生下来、嗯、第一次去提及他们怎么去应对这件事情。但是其那那个第一个动作不是对大众，是对衣食父母，对不对？我的我的,我,的我要业务合作对象對，他们会给我压力嘛。所以那个时候我的圈子里面讨论的方向就是觉得说，应该是这些比如说广告公司啦，或者是唱片公司啦，会觉得说。我跟你们合作，现在有这个事情变成是我有压力，所以我我也间接对你们施压，说你们应该要表示些什么，才开始有慢慢有一点点风向的转变、嗯。我觉得大概是从这个时候开始的，就是确实，呃，民间对对一些商品的抵制或者负面的批评，嗯、呃。比较直接，其实是对于他们商业合作、啊，特别像广告代言这些曝光的的公司，会造成压力。因为我我要赚钱啊，我还是就是、嗯、这些消费者都是我的衣食父母。那你不出来回应的话，嗯、哪天越滚越大，是不是我的商品也要被抵制？这一定是会对他们公司有压力的
1: 。不管有没有诚意啊，呃，现在社长藤岛朱丽景子，他五月的时候还是有出来道歉哦、啊。然后他他的道歉内容大概是什么？因为我我记得他就就是在一个。白白的背景前面穿着黑衣服，像丧服一样<笑>我，表情很难看。对
0: ，我在他道歉之前，我先。另外提一个，差出来先提一个，我觉得就是在个世界里面还蛮蛮重要的一个风向转变的点、嗯，就是有一个日本还蛮有名的搞笑艺人中田敦也，他在自己的 YouTube 频道里面就是发了一个大概一个小时的影片来介绍这在说明这件事情的来龙去脉了。那这个艺人大家可能不是很熟，但中田敦也他其实是毕业于庆应大学经济学不是非常高学历，就是然后就头脑很好的，就是以。就是高智商、头脑很好的形象，在演艺圈呃，就是工作。然后他二零零九年就开始慢慢离开电视圈，往教育型的知识型的 YouTube 平台发展嘛。所以，他常他的 YouTube 频道是经常会做那种很硬的、震惊时事或者是历史的介绍。那他这个影片其实去爬书了，从一九八零年代开始，就是其实他就说，呃，现在大家以为只有冈本考完出来控诉这件事情，其实不是，他不是第一个，从很早开始，八零年代开始就陆陆续续有。离开杰尼斯的艺人出书或者是受访接受。访谈去谈这个事情，是表示自己曾经受害过。嗯，然后呃，他去爬书了这个这个历程之外，他也点出了说日本社会他们对此沉默，就是目前目前对此沉默的很多的原因，可能是觉得说当事人已经过世了，所以我们不要再提这个事情。他有提到这些面向，那他也特别提到几个法律的漏洞，就是我们后面其实会提到这个事情后面的影响，也有影响到修法，就是说我们上次其实有提到过日本的刑法在二零一七年之前都是只把女女性当成受害者，所以没有考虑过男性受害的。嗯可能，然后修法之后呢，虽然把罪名跟跟更名为强制性交罪，可是它的构成要件非常的门槛非常的高，必须要有暴暴力或者是胁迫，然后而且要有明确的证据，所以它的要成案很困难。再来就是日本的最低的性行为同一年龄是十三岁，是开发国家当中的最低的一个国家，所以也造成了一些漏洞，导致于说。他就认为说，杰尼斯的就是强尼洗脱穿的事情，就是他做的这些行为，之所以没办法被法律追究，追究就是因为日本的法律有很多漏洞的关系。那这个影片很长，然后呃，可是重点在于，因为他的 YouTube 频道有500多万的订阅，就是他的追踪数其实很高。那他在日本的，就是大众流行文化里面的一些解说，其实是有也是很强的 KOL， 所以他的影片出去之后，在呃至少在演艺圈或者是网络上的圈子里面就。引引起了蛮大的讨论，而且我觉得他点出的问题就是不是不是只有这间公司的问题，而是整个社会整体的问题。欸嗯、他也提到，就是说，嗯、呃，他为什么会做影片，是因为他身边的人们以及他的追踪者，就是粉丝们，都会来问他们说，他们从主流媒体上面的报道看不到，也不知道到，就是如果只看报道，他们根本搞不清楚发生了什么事，所以就是以主流媒体的呈现来说，都太过零碎跟片段。然后，所以他才决定要做这个影片。那他确实也是很完整的把这个事情爬书之后，呃，我觉得到对于舆论风向是有一定的关键性的影响，然后后面才会越滚越大。呃，所以刚刚关海也提到，就是在五月十四号那时候，就大概离呃冈本考完记者会大概一个月以后，那朱莉藤岛朱莉景子他们现在的上终于出来道歉了。可是他的道歉其实不是我们像我们想象中的出来开记者会，而不是这么一回事，他就是公布了一个。影、呃、片、录好的短影片、影片，他在、嗯、里面就是数度鞠躬，就是道歉说、嗯、呃，就是对这件事情造成骚动，感到道歉。然后他的问答是采用书面的疑问应答，他就说呃，我们整理了这阵子呃媒体对我们公司的一些疑问，然后我们用书面的 Q&A 的方式来回答。那呃，其他的就是。整个道歉的影片，如果要我说，其实他最重要就是他其实没有去完全没有去承认说，这呃强行性洗脱他的性侵是不是事实这件事，他,就他没有他没有是有点是
1: 词无对证，就是对
0: ,對呃这这个人已经过世，我们没有办法求證,查证，然后他也没有承认这件事情发不发生过，嗯、然后他意思他的意思只是说哦、呃，如果受害者说的是真的，如果是真的，我们感到很抱歉，而且
1: 而且大家就一直说那。问题是，当时你就在公司，你是你是董事会的一员、嗯，你怎么会不知道？他就说哦，没有没有，都是、嗯、
0: 对，都是都是别呃，
1: 是强尼喜多川川哥他
0: 妈妈玛丽在管，他媽媽跟舅舅，而且他的意思就是说，当时我虽然挂名董事，但我,我但是我没有、就是，我当时的公司运作都是我妈妈跟我就有两个人在。运作，所以呢，包括这个，就包括刚刚我听前面提到的文春跟杰尼斯的官司的事的事情、嗯，他也表示他不清楚。就是如果以整体来看，他其实是用不知他本人不知道这件事情，当成一个切割的防火墙。然后呢，呃，第一他不知道，第二当事人已经过世了，所以很难查证。那所以他们的态度就是，如果是真的，我们很抱歉，嗯、我们会诚挚的面对大家的质疑、嗯，然后。在那个道歉里面，他也算是第一次比较明确的把后面杰尼斯做的措施，呃，算是说出来三个，一个就是说他们就是会在公司里面成立，就是提供给艺人跟员工的咨询窗口，就是心理照护窗口，然后再来就是他们会以像律师啊或者是检察官这种法律体系的外部。专家成立一个呃防止再犯的团队，就是一个他专门的名字，就是它有一个特殊的日文名字，叫做叫做防止再犯团队。然后同时会引入外部的独立董事，意思说希望增加公司内部多元的价值观跟批评的可能声音的可能性。除此之外，他们说明确的说，他们不会设立第三方调查委员会，意思就是他们不会让外部的力量去调查这件事情。他们就是在内部里面。就是解决，虽然有外面的，就是你说外外面的专家成立一个团队去调查这件事，可是他们呃，就是面对外界质疑说，那你们为什么不不设立或者是让第三方的单位来公证机构来调查、嗯？他们的意思就是说，我们要保护被害人的隐私，有人可能不想谈这件事情，但谈这件事情受要伤害，大概就是这种理由。嗯，所以从这个时候。五月中，藤岛朱莉景子她道歉之后，并且提提出这几个对策之后，其实后续一直到现在大概三个月吧。其实即使外面有一些不同的进展，我觉得杰尼斯的公司的底线就是踩在这里，他就是告诉你，我就我我就是做的做的做的，我们会我们会
1: 内部处理，处理，对
0: ，我们会做的做做这三三,三个对策。對那同时，我们不打算让外面的人进来进来。嗯调查这件事，就是他已经把这个底线踩在这里了。后面的一些其他的纷纷扰扰啦、嗯，包括什么其他后面的一些新闻的进展的跟进度，即使外面有一些吵吵，就是吵嚷，或者是还是有一些批评，觉得说你们呃高层就是还是躲在公司后面啊，你们也沒有他不 care， 反正他是一家家族企业，他就,是、他就把这三个东西丢出来说、啊、我们已经有。处理喽，我们有这样做喽。然后任何人问他们，就说哦，我们现在的我们的重复正在运作这个事情，我们的团队有在在调查，在什么什么之后会之后之後,之后会跟大家报告，就是大概就是这一套绕来绕去，然后已经看不到更多更积极的动作了。嗯，哎、嗯，补
1: 、欸、充一下，刚才容易讲到那个。强制性性交罪，那今年就有在修法，嗯、就改为叫做不同意性交罪。那就是包括利用自己的社会地位，就很对别人生魔爪、嗯，这也是可以判刑的。以前是要暴力胁迫啊、嗯。是的。那如果是以呃长崎多川的这个案子的话，嗯、如果他在世，恐怕也是难逃法律制裁。嗯、那这些呃被害人刚才有说，他们有呃成立一些组织、嗯，他们的具体行动是什么？嗯。
0: 呃就我们刚刚前面提到第一个出来开记者会的，就是刚门考完，然后他后面还陆陆续，就他在那个记那个外国特派员协会开记者会之后，陆陆续续还有其他的一些前小杰尼斯也在。也用同样的同样的方式，一基本上是一模一样的模式，在那边开了记者会。嗯、那其中除了高门卡安之外，还有另外一个叫叫乔田康，他大概是跟卡顿的归梨和也他们是同一个时代，他三十七岁。另外一个是二本树贤利，他是他是在更早期。他就是这三个小杰尼斯，他前前小杰尼斯他们呃三个人，就是说就发起一个联署，是希望可以。去修改那个儿童虐待防止法。那他们的诉求主要就是说，因为过去的就是呃，刚刚提到的强制性交这里面有一个环节是说、呃，有一种性强制性交是没有被暴力胁迫，他也可以入罪的、就是呃。就是呃，保护者就是监护人，我们说日本、嗯、日本叫保护者、嗯，就是监护人对于未成年者，他是如果实施了就是有性发生性行为，那即使他没有暴力胁迫，也是可以问罪。可是这个。监护人的身份只限于父母，就有些养人的养父,、嗯、父母、嗯，或者是养护设施的管理者。养护设
1: 施就有点像是，比如说孤儿少,少年院對對對少年，或者是说养
0: 呃、嗯，比如说孤儿院这种的，也许是嗯、呃，院长这种主里面的人，还有亲戚，所以它的局限范围很小。那对于比如说一个组织里面的有权势的的人，比如说好像说学校的校长、老师、校队的教练这种。在一个组织里面拥有绝对权力的这个 power 的人，嗯，他如果做这件事情，嗯，因为他不是被认为保护，他不是被认为是有保护者的身份、嗯，那他如果又因为他有权势，所以其实实际上难以证明说他有暴力或者是言语胁迫的话，他也不会入罪。那他们的诉求是希望这个部分要把这个呃。定义放宽，就等于说他，你即使不是有血缘关系的保护者、嗯，可是你有这种上下权利关系，你就应该就是是要呃被认定为是可以入罪的。然后再來就是他希望就是说、嗯，成人如果发现未成年者受到性侵，有通报义务等等的部分，他们那时候是交出了大概三万九千多份，将近四千多份的连署，那呃做了这样子的一个呃。点数数，然后送给包括执政的呃自民党跟其他在野党，一共六个政党，这样就是等于说提出这个诉求。那、嗯、后来好像也出席了一些国会的，就是像呃公听会这样子的一个，嗯、就是呃公开的会议，等于说把他们的的诉求，就是做一些分享。那陆陆续续都有收一些报道，所以我觉得算是比较一个呃在修法面上面一个比较大的呃正面的。做法，那当然，刚刚前面光凯提到的，就是后面的修法是修了刑法这一块，但是我觉得确实是让大家去注意到日本的法律上面有一些漏洞的部分是可以再补强的。那或许后续还会有一些东西是可以观察的。对
1: ，嗯，刚才荣宇有略略提到，就是有一个杰尼斯性加害问题当事人会嘛，哦嗯、他们就有组了一个，嗯、就是另外后来又有另外一个会、嗯，那这个会的算是代表叫平本纯也，嗯也，他在六月十四号的时候有向联合国的人权理事会递交一份英文的意见书。那其实也促成联合国他们的这个工作小组，他们本来就是要到日本调查一些嗯外劳人权啊，呃，辅导这个辅导核电厂废炉的这些工作条件的问题。那他们就也列入了杰尼斯性丑闻这个调查项目。不过后来，其实联合国这个工作小组来变得大家都好像比较关注在这个演艺圈的性骚扰事件。
0: 那他们那个记者会，其实我约略看一下，他们当然呃关切的东西不是只有金斯呃事务所的性丑闻这个案子、嗯，他们包括日本的可能对于外籍的劳工，或者是他们。呃，职场里面比较说像性别的部分、性别平等的部分，然后呃各种职场对于呃,呃，或者是对 LGBT 这些呃不同的就是多元性认同的人的一些就是工作上面的损害等等，他们都有关注。不过媒体当然确实是最关注这个，我们刚刚说的他们对于杰尼斯这个事情的的的,的报道，他们其实是呃对于呃。刚刚前面我刚好提到的杰尼斯性侵问题当事人会，就是大概有目前台面上大概有七到八名成员的这个会，就是跟他们进行了面谈。就是之外，刚刚前面提到的冈本考安跟桥田康，他们并没有加入这个组织，就是后面这个组织。不过他们其实也都说他们有接受了相关的访谈。就是呃，我记得桥田康他在上节目的时候有说，他其实觉得那个访谈的过程是相当程度被尊重，就是说他他并没有感受到任何一丝强迫他去。呃，描述当时回忆那个嗯嗯嗯，他算是就是他觉得那个呃过程，就是说算是能够让他很呃自在放松的去呃谈他过去经历的这个受害的过程之外，嗯、也明确的提出他觉得他觉得呃可以改善的部分嘛。因為他的诉求其实主要就是说，他希望呃大家去知道这个事实之后，也许未来在。法治制,制度制度环境上讓，让政让演艺圈变得更好，这样子的一些东西，他都有谈到。那呃，刚刚前面官方提到，他们来这边访查是大概七月二十四号、二十五号左右的时候抵达日本，然后他们其实访谈的，就像刚刚我说，他们不是只有。跟杰尼斯面谈了、啊嗯，就是一樣的各式各样的问题。对、嗯、他们也去了很多地方，然后大概在八月四号的时候，他们举行了一个记者会。那其实记者会很长，他大概谈了很多问题。那对杰尼斯的部分呢，他们是特别提到说，其实篇幅不长，他们就是说，他们对杰尼斯的艺人的事务所，根据他们的访谈内容，大概有数百人有卷入卷入这种性的被害的状况。那他们觉得这个情况其实是蛮令人担忧的啦。然后呢，他们也提到说。呃，对于杰尼斯事务所他们成立一个特别小组去进行内部调查的做法呢，他们对这个透明性跟正当性是存疑的。然后也认为这样的做法其实并没有充分顾及到被害人的心理状况。那他们也在报告里面特别提到说，媒体过去这数十年来都没有报道这件事情，其实是有责任的。然后也提到说，那日本政府跟受害人就是等就是有关的期，他们其实没有去提出解决解决办法。那认为日本政府应该要。对，就是说这个事件必须要有透明调查，那有要致歉，还有要对这些被害人提供金钱补偿等等，他们其实要去确保有实际上的救济行动等等，大概是有提出这样的报告。但我稍微看了一下新闻，其实琢磨的篇幅其实以他整体记者会来讲，并不是那么长，只是大家会很注意这件事情。但呃，我那时候看到报道的时候，其实也有报道说，虽然联合国开了一个这样的记者会，可是感觉对于杰尼斯来说，好像有点有点。就不痛不痒，有点有我这种感觉，就是说，他即使提出了这些质疑、嗯，可是看起来杰尼斯并没有什么太多的，呃，你说我刚刚说的嘛，他们并没有更多积极的、积极的回应，他只说他们的内部调查小组，就是我刚刚说的那个防止再犯的这个团队、嗯，他们是呃，当初新闻出来说是是预定八月底，结果早上看新闻就是他们今天就在我们录音的其实当天的今天的傍晚的，他们大概会出来呃开一个记者会来说明说他们过去内部对这个问题调查的报告，然后也会提出说他们认为要如何去防止类似的事情再发生的一些对策，大概就是这样说明。可是其实，在我圈子里面，大家都想说，嗯，感觉大家不会有什么。什么心意？就就是一个很形式上的对外说明，只、就是说哦，好，我们有，我们真的有,有这个做事、嗯嗯，我们这个小组在运作哦，有提出一个报告哦，嗯、这样子就是这样，大概可能是这样子的走向。嗯、那会不会有什么积极的应对？其实我们认为大概不太会有太多的进展了。当然，这个事情比起比起当初事情刚发生的时候，你说媒体都噤声不报道，其实现在就是媒体对于这个事情在特别主要是在朱莉景子道歉之后。媒体就觉得说，哎，你道歉了，你已经出面讲了一些什么之后、嗯，终于开始，呃，算是放手，比较明确的报道，就是这个事情后来一一连串的一些相关进程跟历程，都开始有比较长篇、符合比较常用的报道，甚至最后 N H K 好像有做一个专题吧，就是类似像专题报道这样子的一个长度的呃新闻的探讨，但是嗯。呃媒体们也在报道的时候，常常会自我检讨，说：“哦、啊，过去都没有报道这件事情，我们有疏失，未来我们会多加强这样子的的状况。”对于粉丝我来说，我大概追粉詹妮丝十五年吧。其实确实，我们看到这个新闻的进展变成像现在这样，即使我我刚刚说，詹妮丝是就是有点像是。作为就是只只讲、哦、我没有做事，然后没有很积极，可对我们来说已经是觉得说哇塞，就是人生很大的一步。人生可以看到这种这种情况，肯定不不可思议。思議<笑>那个天上地下唯唯我独尊的杰尼斯的社长居然出来，就是用弄个影片，<笑>然后还要鞠躬道歉，这这件事对我们来说是非常不可思议的。我们一直觉得公司要装死到底，没想到还是至少他出来面对媒体就道歉这件事，嗯、已经算是对。呃、我们这些比较资深的粉丝来说，是觉得非常不可思议。确实也是觉得，呃，杰尼斯对于演艺圈的很多势力的控制是很快在快速松动当中。就从这件事情开始，越来越呃，很多面向都可以觉得说，公公司已经不再是过去那间杰尼斯了，不是我们认识的杰尼斯。你
1: 刚刚荣誉就提到这个杰尼斯的势力松动，那其实也有很多人在讨论杰尼斯的演艺帝国真的在。逐步的崩坏嘛，比如他们最代表性木村拓哉，他说啊，木村拓哉本来有要拍一个资生堂广告，但是他就受到这件事情的影响，结果他这个广告机会没有
0: 我觉得就是说，呃，虽然因为他是媒体报道报道，并没有就是、说官方不会去证实嘛，其、嗯、实你去问公司广告公司，可能他也不会告诉你说是本来找谁是或不是、嗯、但我其实觉得这种会有这种新闻出现，就是表示说他们的确。我就像我刚刚前面说的，绝绝对是受到了广告商的，就是广告商的压力，因为他们就是要卖钱给消产品消费者的人。嗯、那有这种负面新闻，绝对会对旗下艺人造成影响。那虽然到现在这个事情过后呢，你会觉得说啊，好像公经纪公司还是一样如常运转啦、嗯。然后呃。旗下艺人该、呃、演的戏呀、啊，该出的唱片，该上的节目，大部分都还是没有少。可是有很多很小的迹象，其实会慢慢会让你觉得觉得呃控制力减弱,弱。就是說、嗯、比如说呃，大木村这个是一个。那我觉得回到我们前面说的东西，嗯、呃，就是。杰尼斯在面对他们的创办人石渡川这个性丑闻的时候呢，其实，呃，他们一我当然可以理解他们一定很挣扎，因为他们的公司就是这个人创办的，挂还挂了杰尼尼斯这个名他的他的名字就是这间公司的名字。嗯、那、嗯、你要如何去切割这个资产？其实，当然对他们来讲是一件很痛的事情。可是，就是因为他们的处理方式其实是就是有这边有冒个火啊，灭一下；这边这边这边这边又烧烧了一下啊，他灭一下，就是。很像挤牙膏似的，一点一点的，就是可能别人有一些反弹啊，那我安抚一下；别人有一些抗议的声浪啊，那我处理一下。所以整个呃，在处理这件面对这件性丑闻的时候，他们处理状况其实不是很明快的，因为也有很多评论认为说，你要么就干脆的切割这个，就是创办人的负创办人的这个丑闻，然后彻底把他跟他切割，然后避免这个资这他成为你们公司的负资产。可是他就是因为他没有办法把他把他割舍，所以。包括呃旗下艺人呃，比如说在金子出来道歉之后，旗下艺人出来是不是要出来面对媒体回应这件事情？嗯、他们的处理方式也呃很糟糕，所以导致每旗下的艺人就就反而变成被批评的对象。比如最明显的就是殷景祥，对，他很衰，他,他超衰啊，因为
1: 他有主持一个就是
0: 对带状的那个节目對、就是。对，因为殷景祥他本人从二零零二年开始，就是每个礼拜一会在。N T V 日本电台的 New s Zero 这个深夜新闻节目、嗯、单岗主播，每个礼拜一一次。然后呢，他在这个位置上，呃，访问过很多国际要人，参与过很多国际大事的采访，也建立了他除了偶像之外的另外一个专业的主播形象。形象对，嗯、那我刚刚前面说到那个呃，金子出来道歉之后，他那天道歉是礼拜六深夜。那我们就会预期说，礼拜六、深夜、礼拜天到了礼拜一，他应该会要你要你今天要主持一个节目、嗯，然后是新闻节目，然后你的角色是主播。你理论上外界会期望你应该要对这件事情说出一点什么，或者是呃，至少我觉得最低限度可能就是你不要避讳报道这个新闻、嗯，你可能不能做出一些 c o m m o n 就是你去公司里面。但那天那个节目最后是有另外一个主播，女性主播有冻友妹子。说了一些话，然后而且他的基调还是我们要保护受害人。然后对于杰金斯的作为，其实没有什么批评，包括报道的部分跟他评论的部分。那呃，后来又衍生出呃，在隔了一个礼拜，就是《东山纪之》出来对这件事情发表看法，一样是在他的主持的节目里面讲的时候，他说了一句话，就是说呃，这件事情理应由公司最近讲的我我。来对外说明、嗯，所以感谢后辈这段时间的就等待我先出来讲话，然后大家想说哦，所以殷景祥是要等你先讲话，他才能讲话的意思咯。嗯、然后就马上被人家揪出来说，所以代表 NTV 的,的新闻直播的产制是可以由得健一斯插手说，因为你要等我们的公司最年长的艺人讲话，你才可以让殷景祥。涉入这个新闻嘛、嗯，所以又引发了一些新闻伦理伦的讨论，甚至 NTV 的社长在他固定的记者会上面还被媒体质问说：“你们的新闻是不是有被人家干预？”他们还赶快否认说：“没有这回事。對”对，就是越滚越大，反而让艺人就是陷入一种很尴尬的的的状况，一直到尹志祥是一直到六月五号才发生、嗯，然后他即使这个时候讲话也还是被骂，因为他一开始不讲话被骂，现在讲的话就被人家说：“你为什么现在才讲话？”他就。就很尴尬，啊，然后粉丝一方面觉得很心疼，一方面也觉得说,說，我看看起来他好像都快哭了，他、啊、其实是有点哽咽啦，嗯、对，但我可以理解他的他的论述是说。因为很多曾经跟他同期，就是在那个时候年轻的时候一起打拼的伙伴，他们如今已经不在这个世界了，不在演艺界，他们都已经退出了演艺圈，也有自己的人生跟自己的工作跟生活，但是却要因为这样的一件事情被拖出来，然后呃可能会被各种舆论臆测给伤害。那他那个时候的说法是说，他其实很担心他的他发他出来讲话会。再次让这些曾经的，就是工作的人们，一起工作的伙伴们，也一样说要想他很担心会扩大这样的问题。但我是觉得，就是说，呃，确实处理的很不好，这个事情处理的很不好。然后，呃，我我的我相信东山后面的讲话，我的看法啦，我觉得东山后面的说法，其实是要帮后后辈打圆场，就是为了应景。一开始没有讲话，然后被骂这件事打个原场說，说哦，因为他们要等我这个老人家先发言啦，嗯、这样子。但殊不知，没有灭火啊，把把火烧得更大更大。对，就是会有这样的问题。那就从这种安排旗下艺人回应这件事情的状况，你就可以感觉这间公司其实还是以拖代变啦，就他们没有真的很想要处理这件事情。那也因为他们这样的状况，让旗下的艺人一直不断的受伤，然后呃，公司就可以看出公司的影响力并没有办法像以前一样，就是说你要压了这个新闻。我以前他可能搞不好，呃，我说我的艺人不能谈这件新闻，我就是不能谈哦，你就不准
1: 不准叫他不准叫他讲这个话、嗯
0: 。但现在没有这回事。后来其实陆续都有艺人被回，就是被要求回应这个问题，嗯、然后要必须要表态、嗯。我觉得这件事情，光这件事情就是以前绝对不会发生的事，他们以前绝对不会让艺人。要去面对这样子的话题，对对，
1: 嗯，包括嗯，他们以前势力真的非常大，比如说像呃 ，SM a r t 他们解散之后，不是有三个艺人、嗯，一开始是三个人就离开了，他们是连这种地上播的演出都是、嗯、完全消失、啊，直接消失封杀、啊，然后
0: 更不用说什么广告代言这种全部都不见，对
1: ，然后但是。最近也有慢慢在改变，嗯、比如说大概从这
0: 一年来，嗯、就是 SMAP 三位前成员，就是相取圣武、道元五郎跟曹简刚，陆陆续都有回到我们所谓地上铺，就是说呃民电视台的那种呃舞台上面。那呃比较指标性的，除了像曹简刚他今年有主演富士电视台的呃就是黄金档的日剧之外，那像呃四月十三号其实。相取甚如跟中英健广，他们虽然都已经离开杰尼斯，可是因为他们解散之后就完全再也没有同台过了。他们就是回违了大概七年，再次在富士电视台的的节目上面同台，那个也是一个蛮标志性的东西。就是你隐约觉得说，这些封杀以前杰尼斯的艺人离开以后一定会被封杀，你就会消失在电视电视台上一段很长的时间，慢慢被松动。那 SMAP 是一个，另外像是我们上次有提到的，就是呃已经离开的那个 King and Prince 的成员拼野子耀，那他其实是。呃，五月就五月就离开公司了。可是他的广告合约，就他有一个呃，就是算是蛮大的，这 PNG 的一个消臭喷雾的广告合约，其实在他离开之后，一直还在电视上播。那那个时候粉丝就非常，其实连粉丝都很压抑。他们本来以为，嗯、就是你离开这间公司之后，你所有的广告代言都会一并的就消失消失了、嗯。所以他还持续在播放。那以日本的换约大概会到九月吧，所以他现在在观察。有风声说广告可能会交棒给其他的杰尼斯艺人，也有人认为说可能会持续。那都是观察指标說，说、欸、哎，原来现在你离开杰尼斯之后，呃，不一定会完，就是你不会再像以前一样，你,好像你还有活路。好像这个人就要完全在电视上被被被,被封杀，好像完全不存在。嗯、慢慢的已经松动很多了、嗯。然后像甚至像很多杰尼斯艺人，现在都去龙泽秀明的新公司。啊、哦，对对对对。那呃。呃、嗯，当然 ，to B 的部分，他们是有会用网络媒体去做一些呈现跟发生。可是也就不再像以前一样，你就会觉得这个人还完全销声匿迹，就是还会一直被至少被报道，连新闻也会报道你你们的动向。因为以前搞不好你是离开之后，你连你的活动都不会被报道哦、喔嗯，你可能出了唱片啊，做了什么事情，媒体是不会报道你的，仿佛你就是不,、嗯、不存在,不不存在但是现在是连就是这些离开的艺人，他们的动态都是可以在。媒体上被看到，包括新闻报道，甚至像是日本的电视，台会有一些情报节目的类型，都还是也可以看到他们去报道这些人的动向，就已经是一个很大的突破、嗯。看得出来，杰尼斯过去对艺人的控制，或者对离开公司的艺人的封杀了的,的,的力量越来越小。今年七月的時候，说中居的每年的夏季大大型特别节目叫做《音乐之日》，里面就有一个企划是让呃各家公司的那种男性偶像团体在同一个舞台上面跳舞。那这个对我们来说也是以前绝对不会出现的企划，以前杰尼斯绝对不会让自己的男团跟跟人同跟很性质相近的唱跳。团体的唱跳团男性团体的成员在同一个舞台上一起表演，而那个节目端出了一个大型企划，是包括杰尼斯啦，还有日本好几间新生代的经纪公司的男团们都在一那个舞台上一起就是跳舞，然后彼此跳彼此的歌，就是等于说杰尼斯的艺人也会去跳他们其他团体的歌手的舞蹈，但是一个大型的展演，对我来说这个企划能够成立，除了是因为这个节目的主持人中居正广，还有。他的就是影响力之外，嗯、电视台端出这个这个企划，如今不会被打枪，也已经是杰尼斯的一大进步，嗯、<笑>真的
1: 。如果您喜欢我们的节目内容，联合开趴已经有小额赞助的功能，欢迎赞助我们一杯咖啡。啊，荣誉上一段我们有提到杰尼斯组成的调查小组嘛？我们都对他很不抱任何希望，觉得他就是来搓汤圆的。结果，我们第一次录音的同时间，调查小组开记者会，就公布了调查报告。就那个结果是非常的直接，就说喜多川就是因为自己的特殊性癖好，确实做了那些事情，而且犯行的时间长达四五十年。所以我们两个就决定要再进录音室一次，来谈谈这份报告。
0: 没错，呃，我必须要必须要先跟大家解释为什么我们会对这个报告其实没有抱什么期待。因为我们上一次录音其实有讲到，就是说，呃，杰尼斯在出面，呃，就是有一些回应之后，他们有定调说他们会请外部记者，就是组成这个小组来进行调查。可是因为，呃，他并不是我们一般认知的，就是完全跟杰尼斯没有关系的第三方单位。然后，他其实这些组成，比如说，呃，为首的检检察总长，呃，林真晴，他虽然就是以等于说他是法律界很大的有咖位。很大，可是因为我们都会认为说你呃是杰尼斯找来的，杰尼斯会不会是想说找一个很大牌的、有代表性的法律人来帮他们，就是像灭火或搓汤圆嘛？那还有一个原因，就是因为主要是因为呃这个事件呃就像后来报告说的，它历史很长，所以大部分的呃受害者在受害的时候都是你。未成年人，然后那时候，比如说录音录影的东西都不是很发达，一没有留下证据，二可能很多案件都已经过了时效，所以有很多法律的专家一开始会认为说，就这两个要件来说，很难去认定这个事情成立，因为证据不足，或者说很多事情都已经太久了，你没有办法除除了受害者本人的说法之外，嗯、没有什么实质的证据。如果真的要打法律战，也许上了法庭。呃，他不会被认定为是一个事实，但有没想到这个报告很明确点出，他就是认为说。嗯，就是呃，简呃，强尼洗肉川他在在这个过去，可能至少在简尼斯里面，简尼斯事务所里面，从一九七零年代到二零一零年代的后期，嗯，长期而且是重复，然后多次的，就是性侵很多名的那个小姐尼斯，而且受害方法也非常广大。他是把这个事件把它认定为事实，就比方说他们确认这件事情是有发生的，然后也算是很细节的整理了，呃。案件的背景就是为什么这样的事情会发生，發生嗯、包括家族经营的的弊病，然后呢，整个他们对杰尼斯的管理其实很松散，然后包括杰尼斯管理很松散之外，艺人的管理很松散，公司内部的企业管理本身也缺乏监督的机制，所以，然后呃，内部也没有什么通报的哈的一些就是管道，再他也其实也很难的，他在。背景面非常明确点明了媒体的沉默这件事情，就是说，因为大众媒体对这个案件的沉默，所以导致这个后来才这么多会越来越扩大，然后没办法就是停下这样子的、呃、案件的行为。那他们其实也对这个呃事件本身提出了蛮完整的报告，就是除了他呃很明确的，哎，他其实报告里面有很明确的，就是直接写出这些受害者，他们访问了呃四十一名相关的呃。呃，就是人事里面包括二十三名受害者啊，甚至也有是在不是不是杰尼斯的人，就是是在就是杰呃枪击凶手还很年轻的时候就就是加害的对象等等，然后范围其实蛮广的，也很细节的描述他们受害之后的心理创伤、身心创伤等等，算是蛮直接，就是也很赤裸的一份报告，很正面的去呃回应了外界的各种疑惑，然后也提出了他们呃认为应该要。杰尼斯应该接下来要做的事情，包括内部的呃整个企业管理的改善。那他特别点评，大家媒体上应该都会看到的，就是中文媒体有报，他们就是特别点名了、嗯。他们认为现任社长朱长景子应该要下台。嗯嗯、那他特别点评说，如果他不下台的话，他如果继续当社长，这间公司的那个管理上最大的弊病就是家族经营的这个问题。不会改，是没有办法被改善的，一定要他一定要下台，高层必须要换血。然后他也很明确点，就是说必须要成立、就是呃不呃，就是呃不呃救，就是等于说救助这些被害者的一个协向委员会的组织，你要提出完整的，呃，包括包括金钱面、心里面的呃补救措施。然后为就是提供给这些被害者，算是这两个面向大概算是他们比较主要的提供的谏言。那特别是点名金朱莉、金子社长还要下台这件事情，算是很大的冲击。对呀
1: 、啊，他社长也没有想到他们找来找来的人是要把他自
0: 己拉下拉下来的。不过其
1: 实也没差，因为其实呃，基本上他们是家族拥有所有的股权，他们也没有也没有上市嘛，没有上市上柜，所以也许就像我们。之前他呢，搞不好他还是一个隐武者，就算他下台，还是掌控着这个吉尼斯帝国。
0: 嗯、呃，没错，因为其实报告出来之后，后续的应对措施，大家都开始在讨论嘛。那目前我们录音的这天，呃，目前知道说杰尼斯会在9月7号召开记者会，对外说明他们后续的处置措施。那呃，各方面的推测或看法，一个就是因为现在。社长朱丽锦子，他是百分之百单独拥有这间公司的股权，所以呃，等于就是他就算离开社长的位置，然后他可能还是会是公司最大的股最大的股东。所以呃，大家现在就是看说，那到底是谁要接这个社长的位置？如果是内部的艺人，或者是内部的人人往上，就是等于说内部的管理阶层往上升的话，大家就会觉得说，因为现在内部的管理阶层都还是就是对。现在社长其实是唯唯命是从，就是都是对他只能说 yes 这样子。
1: 金子那么凶
0: ，对，就是其实本来目前就是公司里面没有对他的没有反对声音，没有对他没有反对的声音，所以即使换了公司其他的人上来当社长，还是会对他言听计从。就是他即使不是那个位置上，他还是垂帘听政啊，大家都用这个这个用语。那如果是从外部找外部的人进来当社长，比如说专专业经理人，像引进 CEO 制度的话，那。问题是这个外部的人能不能撼动这个结构组织？就是他能不能？把这些盘根错节的利益关系，或者是说这个人到底熟不熟悉这个業界,、呃、业界的相关人脉？因为这套这个呃，日本的演艺界还是很吃人脉这一块这块东西。那其实早期这些，我们现在看到台面上的大事务所，其实背后早期这些这些创办者们都是有交情的，嗯、就是、一直传下来。所以如果找外部的人进来，他能不能够 handle 的了这个这间公司的制度跟营运，也是一个问题。那所以当然现在各方。各种揣测都很多啦。那受害者这部分，他们在接到这个报告之后，对于呃要市长辞职这个建议，他们其实也有不同的看法。就是他们，呃几个受害者他们出面访问的说法，都是说，呃，他们其实不太希望，呃，就是设禁止市长他这么快就是辞职下台，好像屁股拍拍就走掉，就是他们会。他们会很怕变成说，他他他就觉得说，啊，那我现在辞职，那就没我的事了。哦哦，拜拜，就是我把这个烂摊丢掉、嗯，然后就不处理这件事情。并不是说我今天辞职之后这件事情就结束了，而是呃，他们会希望景子在现在这个位置上，你要运用你过去从你妈妈跟舅舅那边继承的资产也好，能力也好，去处好好处理这件事情。你把这件事情处理好了，该做的事情都收拾好了，你再离开这个位置。才说得过去。就是如果你现在就是拍拍屁股走掉，反而会让你觉得说，用辞职这件事情来当做解决办法、嗯，可是那个不是解决问题沒決，没有解决。其实是从现在开始，你才要面正式面对这个问题。所以，嗯，嗯不过目前就大部分的媒体舆论看起来，都是呃报道都是表示说，景子是会下台的，但只是后续，呃，他下台之后，谁去把这件事情收收拾好，然后把问题解决好，那。呃，重新建立公司比较内部新的体制，嗯，那就会是大家接下来关注的点了。那就我来看，呃，像也有好几个受访者，他们其实就说，他们出面控诉这件事情之后，就会很多人质疑他们：你们为难道是要毁了杰尼斯这间公司吗？那我觉得作为粉丝也是一样，我们会关心这件事情，其实不是希望这间公司，呃，就让就这样倒闭或是毁灭，就是我们其實当然其实希望说公司。把这个弊病或者这个成年的丑事挖出来之后，好好的把这个问题清算，嗯、就是说，呃，你把这个事情彻底的解决，那不管你是要付出庞大的金钱，或是要花很长的时间，都都是,都是必都是必须的，因为你得面对这个事情。嗯、你帮你把这件事情解决之解决好了之后呢，你才能够呃用一个新生的态度去面对现在比如说变化产业界好也好，你的旗下艺人也才能够摆脱过去这种。呃，被人家说、哦、你们公司就是用这种手段把你们推出来，会有一些负面的标签或印象。他们要慢慢摆脱这件事情，也要公司去把这个问题好好的解决，他们也才有更好的发展嘛。那报告书最后也提到说，他们其实会认为，像这种呃，比如说侵害人权或者性侵害的问题，当然不只是在日本，在很多地方的各世界各国的领域，其实都会有发生。但杰尼斯作为一个日本演艺界的龙头经纪公司。嗯他们应该要作为表率去把这个问题改善之后，然后你才能够进而去改变整个日本演艺界对对这种人权侵害问题的忽视、嗯。那他们是希望他们可以作为一个，你说领现在是领领头的公司，你就要做好这个问题，把这个问题解决好，你才能有办法让这整个业界的风气做一个比较好的改善
1: 。对杰尼斯这个演艺演艺帝国未的发展。嗯，越来越令人难以猜测，也可能影响到日本整个娱乐事业，还有包括媒体的未来的走向。那以荣誉这样的。常年走的粉丝对这家公司走到这一步，其实你刚刚也有多多少少有谈到，有、嗯、有一些感触
0: 。对我其实觉得，当然就是说，这个变化非常的快速。我们回去看那个 BBC 的纪录片，大概今年三月初到现在，大概就是不过半年的时间。我们其实呃没有想过会有这么快速、这么大的变化，也本来一直都会以为这件事情就会压下去，就没有、嗯、跟以前一样、呃，跟以前一样就是风头过就过了、嗯。不过这份报告书确实呃。他的对我们的影响就是说，基本上这份报告书能够问世，能够在呃，杰尼斯网网网站上面官网上面被公布，他是放在杰尼斯的网网站上面公开的，所以他能够呃被公开这件事情本身就已经是一个很大的进步了。当然，后续的呃应对是另外一回事，我们还会持续观察。那我觉得呃是一个。至少大家开始，这这间公司在呃处理这个事情上面，在至少在这次、個、这次、個、调查过程当中，他们愿意面对这个问题，然后把这个事情摊开来说，让他公公开是一个可以谈论的问题。那呃，由于报报告里面也特别提到媒体的部分，那其实我做所周日本的五家民放民营电视台都已经发表声明，表示他们对这这份报告里面点出的媒体问题会会重会。會呃、认真看待，<笑>认真看待,會真看待、嗯，会重视这个问题。那之后，他们也会防止这样的事情再发生，嗯、不管是对杰尼斯之间的就是业务来往互动上面，或者是对于整个新闻报道，或者是呃娱乐产业的这些运营的部分，他们都会有有所关注。那我觉得，当然都是一个慢慢正面的一个好的方向啦。那呃，其实当然接下来会有一些指标我们可以观察，当然就包括。你说年今年底的红白歌合战上面会有几组偶像团体、嗯、呃，金色偶像团体体那个出场？因为过去大家都是五六组左右，那就是这个数字会不会有明显的减少、嗯
1: ？对，因为 NHK 毕竟它就是一个公共的频道，電視对对
0: 。那它如果减少，那谁会去把这个位置吃下来？那、嗯、然后或者是呃，因为今天日本九月每年的那个。广告代言或者是节目的那种改改编期，我们这边改编就是换角的时间的风潮。其实因为时间有点微妙，可能已经过了。那呃，也许到了明年四月，是不是会有一些艺人的合约合约代言的更换？那杰尼斯旗下的艺人是不是呃有一段时间，也许在代言广告曝光，或者是他们呃未来在节目电视节目上面演出的机会会慢慢减少？那我觉得都是可以观察的状况。但我个人认为。暂时性的让他们就是减少曝光，我其实并没有觉得不好。就是说，这间公司或许在这个时候，艺人也是需要稍微就是就是呃减少曝光，有时候对他们讲是一个沉淀跟保护吧。就是虽然他们几个新的团体也的确都很红，或者是有很大量的曝光，但是在现在这个风头上，或许如果呃因为公司受到压力，必须要把一些曝光减少的时候，我觉得对他们的艺人也是一个呃。沉潜的机会啊，当然也有很多人认为说，是不是杰尼斯接下來的艺人会有很大的出走潮、哦？我觉得，我觉得都是有可能会发生，嗯、因为特别像我们上次有提到，就是龙德秀明他已经自己独成立独立的经纪公司，他目前的旗下艺人也全部都是前杰尼斯的艺人、嗯。那会不会还有更大批的出走潮，或者是其他人会离开，都是可以关注的面向。但是整体而言，不论你喜欢，我我自己作为。粉丝不论我喜欢的艺人是不是在这间公司，他们即使离开，我都会希望他们可以过得更好。那呃，我觉得我们可以做就是关关注这件事情。然后对于台面上的艺人，其实我会希望大家不要去揣测他们有没有受过伤害，就是、呃、他们在舞台上的部分，我们就关注他们的表现就好了。然后呃，其他的那种就是让臆测东西、重伤的东西，我觉得其实都可以尽量。呃，你可以不用去谈，你也可以不要去关注这些问题。就是作为粉丝，我觉得这样就够了。你认知这间公司有责任去把这个问题解决，但是艺人的部分，我们就关注他们的表现。其实我觉得这样是一个比较好的心
1: 态。嗯嗯、呃，谢谢荣誉。呃，两次来接受，<笑>对我没有想到会有这么大的变化。对我的访谈，我觉得我们两个真的是很跟跟这个问题很很很对冲。哎，上一次<笑>上一次我们谈杰尼斯问题的时候，也是遇到呃有一个有一场记者会，对,對同。同时举行，然后结果也是蛮嗯，哦、呃，内容也是蛮劲爆的，对，对然后我们也也都没有聊到，嗯、呃，希望很希望荣誉下一次来可以给我们带来一些比较有关杰尼斯或是你喜欢的艺人比较正面的消息。Yeah, OK， 嗯，谢谢荣誉，谢谢大家，感谢大家收听远方。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周远方再见。